0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer una persona amiga me preguntó sobre la situación política del Perú y me dijo, ¿debo preocuparme? Y ese es el título de este programa. Y la respuesta la van a tener ustedes al final del mismo, si deben o no deben preocuparse. Empecemos por el Congreso. El día domingo, como adelantamos ayer, la señora ministra Betsy Chávez se presentó ante el país en TV Perú, anunciando un dato que hasta ese momento era desconocido, que había un acta firmada por todo el Consejo de Ministros que interpretaba que la denogatoria de plano, la cuestión de confianza efectuada por la mesa directiva del Congreso, era en realidad la primera denegación de la cuestión de confianza, que la cuestión de de confianza se había rehusado rechazado, no importaba el verbo pero que había sido denegada por el Congreso y que esa era la interpretación del Consejo de Ministros contraveniendo lo señalado en la ley tres uno tres cinco cinco la hemos mencionado muchas veces y la resolución del Tribunal Constitucional que declaró infundada la denuncia de inconstitucionalidad y por tanto constitucional esa ley ese acto de rebeldía iba a generar una reacción en el Congreso. Una reacción en el Congreso que podía terminar, sí, con la presidencia de Pedro Castillo. Sin embargo, ayer, y examinaremos varias líneas de trabajo del Congreso, creo que lo que hemos logrado es exactamente lo contrario. Primero, la señora congresista Patricia Chirinos de Avanza País anunció la interposición de una acción eh, de acusación constitucional contra el gabinete y Pedro Castillo, por este abierto desacato toda la ley. Hasta ahí, la acusación es pertinente, y lo hemos señalado desde mi cuenta de Twitter el día domingo y ayer también en este programa. En efecto, procede de una acción por desobediencia a la autoridad, en términos penales, y por infracción de la constitución, porque el presidente y los ministros tienen como primera obligación cumplir y hacer cumplir las leyes. Hasta ahí muy bien. El problema el problema está en la forma la congresista Patricia Chirinos en vez de generar consensos a través de esta acción parece, y ustedes la escucharán ahora, que trabajara para favorecer a Pedro Castillo porque después de esta arenga ¿Quién en el Congreso que está en duda se va a unir a su acción? Escuchemos por favor.
1: Estimado Llegó la hora. Está sucediendo lo que desde hace mucho tiempo se dijo, pero que varios no quisieran escuchar y prefirieron mirar hacia otro lado por conveniencia. Castillo y sus serviles ministros han tomado una posición antidemocrática e ilegal. Han desnudado sus intenciones golpistas, mientras el pueblo sigue sufriendo el caos que genera su incapacidad y corrupción. Con las actas del Consejo de Ministros, el gabinete se ha declarado en rebeldía y viola la Carta Magna, pasando por encima del Tribunal Constitucional, ignorando nuestras leyes para salvarse de la cárcel. Castillo y sus cómplices le están poniendo un coche bomba al país frente a nuestras narices. Y todo esto también pone en evidencia a varios congresistas que jamás quisieron cumplir con el encargo que el pueblo les confió, sino que se dedicaron a llenar sus bolsillos con dinero sucio. Ellos saben muy bien que están violando las leyes y la Constitución que juraron defender, dándole el espacio a todos los peruanos que les confiaron su voto, pero ya basta de cobardía, basta de jugar a los conciliadores y de buscar una gobernabilidad que este gobierno jamás quiso. A mis colegas les digo, enfrenten la realidad, porque si siguen siendo tibios y eligen la humillación antes que la guerra, van a quedar humillados y derrotados en una guerra que el mismo castillo alimenta días con sus mensajes de odio, reaccionen, porque nosotros los verdaderos defensores de la patria y la democracia no vamos a dar marcha atrás y estaré aquí junto a los peruanos y peruanas que nos eligieron para servir al país, no para permitir que Castillo convierta el Estado en una cueva de ladrones. Colegas congresistas, conciencia de sus actos y traduzcan su amor al Perú en sus votos apoyando la destitución la suspensión o la vacancia debemos estar del lado de las justas demandas ciudadanas porque la patria, la constitución y la democracia se defienden incluso con la vida
0: ¿ustedes se unirían a la causa de Patricia Chirinos? después en el Congreso no entienden por qué tienen 10% en lo mejor de los casos de popularidad o tal vez menos. Es por conductas como esa. ¿Qué hace para atraer a los demás a un consenso? Porque lo que hay que tener es un consenso. Los insulta. Les dice rateros, ladrones, que se llenan los bolsillos, que no tienen pantalones. Insulto, insulto, griterío se ha pasado el fin de semana insultando a Betsy Chávez comparándola con Elena ENI cuando se comportan de esa manera ¿qué creen que sucede? mejora pues la posición de Pedro Castillo frente al Congreso el Congreso que ya es una institución impopular que siempre lo ha sido y que ha sido siempre disuelto entre aplausos de la población y ahí está Fujimori y Vizcarra para demostrarlo tiene que entender que es impopular y que este tipo de actitudes no lo ayuda en nada. La acción de inconstitucionalidad seguirá su trámite y probablemente sea aprobada. Va a demorar lo que quiere el Congreso que demore. Es como el caso de Luciana León. Puede demorar cinco años, tres años, dos años, pero no se va a resolver ahora. Lo que requiere el Congreso son otros caminos para ir, ¿no es cierto?, si es que así lo desea, a la destitución de Pedro Castillo. Pero el problema es que señoras como Patricia Chirinos no convocan a sus pares, más bien los espantan. Al punto que uno pensaría que está trabajando realmente para favorecer a Pedro Castillo. Porque uno no entiende esta conducta. Que ha sido, hay que decirlo, consistente, exactamente igual desde el inicio del mandato de Pedro Castillo. Recordemos que presentó una primera moción de vacancia que ni siquiera fue admitida a trámite. No dudo yo personalmente que Pedro Castillo tiene intención de disolver el Congreso y lo ha demostrado este fin de semana. Y eso es un hecho, un dato de la realidad. No está sujeto a interpretación alguna. Quiere una primera bala, o por lo menos así lo manifiesta su consejo de ministros. Sobre esto, yendo tal vez a una posición un poco más seria y e equilibrada, dijo lo siguiente en Málaga a René Castellumendo, y escuchemos.
2: Estamos en este momento mismo teniendo conversaciones bilaterales, multilaterales, con diferentes miembros de diferentes bancas. El consenso mayoritario, diría yo, es que hay que defender el Congreso, y esto lo vas a escuchar también de miembros del oficialismo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos las mejores opciones y chances de eh, tener éxito con la moción de vacancia, la pregunta... Hay dos preguntas claves aquí. Una es, ¿cuándo es el timing perfecto? Yo creo que debería ser esta semana. No te puedo decir el día exactamente porque... Ah, esta semana, conversaciones... esta semana, ese es un titular, ¿ah? ¿eh? Esta semana. Sí. Yo estimo que es conveniente esta semana. Pero como te digo, todo depende de acuerdos, ¿no? Y hasta ahora... Claro, pero perdón, esta que... semana presentar la moción. Sí. Ajá. Esta semana, porque la amenaza... La amenaza del cierre del Congreso es, es abierta, ¿no? Es, ya no es una, un tema de interpretación, está el acta del Consejo de Ministros. Y el segundo punto que tenemos que evaluar para decir exactamente cuándo y cómo se hacen las cosas, es eh, las consecuencias. Todos en el Congreso y en el país tenemos que tener clarísimo que si el día de mañana se va el señor Castillo, por, sea la razón por la que fuera, la presidenta sería la señora Dina Boluarte. Entonces tenemos que tener clara la actitud... Eh, saber que hay confianza en que la señora Boluarte sería capaz de articular un gobierno con un gabinete de ancha base, de cumplir las demandas más urgentes en políticas públicas y de ofrecerle una salida, y si es necesario, un adelanto de elecciones a, a la población que tanto lo reclama.
0: Entusiasta el congresista Málaga, más sereno por supuesto, ofreciendo la salida en a Ena Boluarte, pero veamos en la página web que maneja vacancia ya cuánta gente ha firmado. ¿Cuántos congresistas han firmado la moción de vacancia hasta ayer? 67, incluyendo el último Esdras Medir. 67, como lo dice la misma página, de 87. Nada hace pensar que en el momento de la votación sean muchísimos más, tres, cuatro, tal vez, muy lejos de los 87 votos. Y si no tienes los 87 votos, no tienes nada que discutir. Y ese es el problema. A pesar del susto que les han metido el día domingo, la aguja ayer se movió en una firma, nada más, en una. Con lo cual, los sectores de centro dentro del Congreso se han visto hostilizados por Patricia Chirinos, no quieren ser parte de un juego de fraudismo que heredan ¿no es cierto? y si van a sacar a Pedro Castillo del poder va a ser porque tienen el absoluto convencimiento de que los van a disolver y no lo tienen en este momento porque la acción competencial lo más probable es que favorezca al Congreso es decir, comienzan a interpretar que Pedro Castillo acorralado por sus juicios les ha metido, ¿no es cierto?, una patada. Y que ellos no tienen nada que hacer más que responder en el ámbito del Tribunal Constitucional. Parece ser entonces que la amenaza de Betsy Chávez no ha convencido a todos. Punto, hay que decirlo para Pedro Castillo, porque yo estoy seguro que va a plantear la segunda de todas maneras. Muy bien. Eh, ¿Qué más hay? Bueno, a Edras Medina se le ha ocurrido que se puede suspender al presidente. Acá está la nota. Eh, no tiene sustento, pues. Ya lo hicieron con Vizcarra. ¿No se acuerdan lo que pasó? El reglamento del Congreso no tiene un procedimiento para la suspensión. Entonces, se les ha ocurrido, además de presentar una moción, discutir ese procedimiento en la Comisión de Constitución y que con 66 votos, proyecto del señor Muñante... Se puede suspender al presidente un año, dos, lo que sea necesario. O sea, te vuelas a un presidente con 66 votos. ¡Wow! ¿Cómo no se nos había ocurrido antes? Bueno, eso necesita reforma constitucional, pues. Y para una reforma constitucional, necesitan 87 votos en dos legislaturas. No pueden volver a hacer la barbaridad que han hecho la cuestión, con la cuestión de confianza, que es, vía ley, modificar la constitución. No pueden necesitan 87 votos también para suspender al presidente de la República si se aplica la misma norma y luego viene la demanda competencial pero lo explicamos ayer y lo reiteramos hoy los legisladores que apoyan demanda competencial no votaría y así lo han dicho por la vacancia es decir van a defender su fuero hasta el último minuto pero solo van a activar la bomba atómica cuando estén absolutamente convencidos de que su disolución es inminente, aún con la protección del Tribunal Constitucional. Ese es el juego a esta hora. Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa porque también quiero darle algunas noticias del mundo de la corrupción que habíamos olvidado ayer. ¿Debería preocuparse? Sí, debería preocuparse, por supuesto que sí. Pero más que preocuparnos, deberíamos ocuparnos, porque se vienen algunos días y semanas difíciles. Lo importante que se está debatiendo en el Congreso, por supuesto, es el presupuesto. El presupuesto es una autorización para gastar, pero depende de qué, de que tengas plata. No te puedo autorizar a gastar, pero no tenemos plata, no puedes gastar. ¿Cómo calculamos lo que va a recaudar el Estado para el próximo año? Bueno, para eso está el Ministerio de Economía y Finanzas, que pone un techo y le dice al Congreso, hasta acá no más. El techo ya está puesto, son 214 mil millones de soles. Pero el Congreso ha decidido gastar más. Es increíble. Bueno, vamos primero con la nota. Presupuesto sustentado ayer y se continúa sustentando en este momento por pliegos. En teoría tiene que estar votado mañana antes de la medianoche, porque si no entra en vigencia, el presupuesto enviado en agosto por el ejecutivo. Pero acá viene lo complicado, el señor Luna, que maneja su negocio particular de forma bastante extraña, bueno, cree que el presupuesto público también se puede manejar de la misma manera. Y ha decidido que el fondo de contingencia, es lo que él entienda, ¿eh? es un fondo secreto que no está en el presupuesto y que es la caja chica del MEF. Por el amor de Dios, escúchenlo. En el texto normativo del proyecto de ley existen disposiciones legislativas con cargo a la reserva de contingencias y estas se han respetado tal como consta en el dictamen. En resumen, ¿dónde está el desequilibrio si no se ha tocado los recursos que están comprometidos en la ley con cargo a la reserva de contingencia, tal como se ha demostrado? Lo que ocurre es que se ha afectado recursos de libre disponibilidad que no aparecen en el detalle de los anexos ni en las disposiciones de la ley y que no se sabe cuál es su destino. Mejor dicho, es una caja chica del Ministerio de Economía. Ahí está el problema. No hay recursos de libre disponibilidad de nadie en el presupuesto público. Todo, todo recurso tiene una asignación no flotan en, en el espacio. Aún los recursos reservados del DADINI son recursos reservados de la A eso se dedican. El señor Luna quiere meterle 17 mil millones de soles más en creo que casi 800 proyectos de los cuales el MEF ha dicho que solo 10 tienen viabilidad económica. Además de mil millones de soles más para todo, para las ollas comunes, para para lo que fuera, que son proyectitos regalitos, aumento de remuneraciones de los congresistas a sus clientelas y eso es lo que quieren aprobar el fondo de contingencia es sagrado porque con eso guardas algo para atender una emergencia, que en el Perú sucede casi todos los años sea la gripe aviar ¿no es cierto?, otra pandemia y la necesidad de comprar vacunas o dar bonos, por ejemplo. Pero el señor Luna dice que no entiende dónde está el desequilibrio. Y el problema, pues, es que él es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Una persona investigada. Investigada que ha tenido arresto domiciliario por negocios ilícitos y por sabotear sistemáticamente la reforma universitaria. ¿Cómo quieren que los quieran en el Congreso, pues? ¿Por qué no entienden las razones por las cuales el presidente Castillo es más popular que el Congreso? Ahí las tienen. Y desde el mundo de la corrupción hay más novedades ayer, rapidito sobre ellas, porque son importantes las novedades del mundo de la corrupción. Por favor, la primera, se comienza a entregar Hugo Chávez a Ex gerente de Petroperú se entregó a la fiscalía tras estar no habido. ¿Qué está pasando acá? Bueno, parece que lo vieron saliendo a Bolivia y decidió regresar. El problema en el manejo de las empresas del estado peruano, administradas como un botín, es público y notorio, el problema es que no ha terminado. Le han pedido la renuncia y la ha presentado, a Lorena Macías, jefa del Fonafe. El Fonafe es el holding de todas las empresas públicas peruanas. La renuncia se la ha pedido ¿Para qué? Porque hay un montón de empresas públicas ahí, pues. Las eléctricas, las de saneamiento, desde NACO hasta Editora Perú. Todas las del Ministerio de Defensa, las de Transportes, Corpa, Kenapo, etcétera. Todas, todas, están bajo el ámbito de FONAFE. ¿Y quién pone los directores? FONAFE. Entonces hay que sacar a la presidenta FONAFE, pues, ¿no? Para controlar los directorios, donde hay sus dietitas, sus rentitas, para todos los amigos del presidente de la República. Criterio técnico, cero. Bueno, ahí tienen, Hugo Chávez. <ríe> ya se entregó. Y alguien más, alguien más se ha entregado, el jefe de la DINI, que ya se había entregado, resulta que está en este momento bajo la hipótesis fiscal de haber designado como topo, una palabra que gusta mucho en estos días, dado que tenemos una ministra topo también, Henry Chimevacuro en Palacio de Gobierno, el señor... José Fernández La Torre, que es el equivalente al jefe de la CIA en los Estados Unidos, el jefe de todos los espías peruanos, bueno, está preso, preso, y todavía no nombran a su sucesor, pero persiguémonos porque puede ser de terror. Y finalmente una noticia que estaba en el mundo, ¿no es cierto?, del delito, de la infracción constitucional, del pecado, y que va a desaparecer. ¿A quién me refiero? Dino Boluarte. Parece ser que el Congreso, ¿no es cierto? Ha decidido que van a archivar su denuncia. La oposición que quería bajarse a Dino Boluarte en la subcomisión de acusaciones constitucionales, le hizo el encargo al congresista Raimundo de que prepare el informe y el congresista Raimundo ha decidido que andar patrocinando al club eh, Apurima, ¿no es cierto?, no constituye infracción a la Constitución mientras es Ministra de Estado. ¿Debería preocuparse? Sí, señor, debería preocuparse. Y ocuparse, sobre todo. Porque los cambios probablemente vengan más rápido de lo que creemos. Nos reencontramos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. A ver si algunos congresistas los ven y se dan cuenta del momento en que estamos viviendo. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.